0: Olá, meus amigos, meus amores, minhas amoras, meus amargos. <risos> amargos, não, né? Ninguém aqui é amargo, todo mundo aqui é doce. É o contrário de amargo. Antes eu achava que doce, o contrário era salgado, mas não. Amargo, né? O contrário de salgado é insosso. desenchabida como diz o no Nordeste. Minha amiga Claudiana sabe muito bem disso. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso, ao seu, ao meu e ao nosso primeiro ParkinCast. O podcast feito de pessoas com Parkinson para Parkinson e para pessoas sem Parkinson também. Aqui é aquele áudio vazado do WhatsApp, sabe? Que a gente conversa e vaza, mas esse vazamento aqui tem conteúdo, viu? Aqui a conversa é boa. E aqui é a mesa redonda, aqui não tem entrevistador nem entrevistado todo mundo fala um pouco, todo mundo contribui. Todo mundo cresce junto. E é isso, gente. Aqui a vida nossa é assim, tem altos e baixos. Como ver de vida tem altos e baixos, né? É como aquele monitor cardíaco. Se tiver reto, não tá vivo. É isso aí. Vamos seguir com o papo. O papo vai ser uma pequena falha técnica aqui, mas vamos lá, sem mais delongas para o áudio não ficar muito comprido e é isso aí gente, vamos conversar, vamos trocar ideias e vamos que vamos
1: eu me chamo Maria Augusta, tenho 47 anos e acho que meu parque é o mais recente aqui do grupo que eu descobri em abril agora deste ano, então graças a Deus eu estou super bem Estou me cuidando, faço bastante atividade física e estou aqui no grupo para complementar. Ah, eu sou mineira, sou casada e tenho três filhos maravilhosos, graças a Deus. Uma vida tranquila, não posso reclamar. E o Parque veio para me ensinar alguma coisa, né? Tem que aprender com isso. Então não podemos desanimar. Estou aqui porque deve é, quero compartilhar com vocês a experiência, mas as minhas ainda são pequenas. E estou vendo tanta gente bacana aqui no grupo, com tanta experiência boa para passar, né? Mas adoro conversar, então vou poder conversar bastante.
0: Ô Maria, obrigado aí pela sua fala, eu já ia propor isso mesmo na nossa conversa aqui, a gente poder se apresentar um pouco nesse primeiro bate-papo, nesse primeiro Parking Cast nosso, e poder assim mostrar o pessoal um pouco da gente também, né, se apresentar, o pessoal poder ter, saber quem nós somos, eu não pude ainda me apresentar, mas falando rapidamente aqui também. O meu nome é Bruno, eu tenho 34 anos, moro aqui no Tocantins, mas na verdade sou nordestino. Faz 23 anos que eu moro aqui, mas sou lá do Rio Grande do Norte, igual a nossa amiga aí, Claudiana. E é isso aí, com o tempo a gente vai conversando mais, vai se colocando e nesse primeiro podcast de hoje nosso eu queria mais essa conversa, esse bate-papo assim, pra gente ir se conhecendo melhor, se apresentando aí.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu tenho... Dois meses que estou acompanhando meu esposo que descobriu o Parkinson recentemente e eu estou no grupo assim, a fim de ajudá-lo, né? Praticamente na condição de cuidadora de um paciente com a doença de Parkinson. Eu estou aprendendo muito com vocês e na medida que eu tiver as, as informações que eu possa contribuir, eu vou estar ajudando o grupo, tá bom? Um beijo e bom dia a todos.
0: Ô, Fernanda, que bom. Esqueci também de falar uma coisa. Eu, eu já tenho praticamente 10 meses agora, dia 11 de setembro. Eu vou completar uns 10 meses que eu comecei a tomar levodopa, porque eu considero que foi o, o meu diagnóstico. E seu esposo, ele tem quantos anos?
2: Bruno, ele tem 66 anos. Dia 11 de novembro próximo, ele completa 67.
0: Olha só, foi bem no dia que eu diagnostiquei também. Ô, Fernanda, Fernanda e Maria, quais foram os sintomas antes do diagnóstico que vocês observaram? Eu, no meu caso, eu tinha muita ceborreia na cabeça e nos cílios, muita sudorese e que é a transpiração, né? E também tinha muita salivação. Até meu pai brincava perguntando assim, ô oh Bruno, você come assim nos lugares fazendo esse barulho? faz vergonha viu <risos> e já era a questão da opaminéssica diminuindo eu não sabia né
2: No caso do Martim, dia 19 de junho eu percebi que estava guardando meu filho para fazer uma caminhada e ficou assim o pé próximo de mim e eu notei é, que a mão, o dedo indicador e de polegar da mão esquerda estava com um tremor, e eu achei aquele tremor diferente, sabe? Eu achei, e falei, nossa, pensei comigo, parece com um tremor de parte. Aí, eu, o primeiro sintoma que nos levou a procurar o um médico foi esse. Mas, assim, vendo depois, né, depois que eu fui me inteirar dos sintomas e tal, aí a gente já percebeu que ele já tava com o braço esquerdo a rigidez do braço esquerdo, ele tava com uma dor muito localizada, assim, próximo do dedo polegar, então, como ele já tinha tido problema no ombro com o pimento de tendão, a gente, ele, na verdade, associou com que fosse uma coisa relacionada ao tendão, né? Só que depois a gente percebeu que não era. Uma outra característica que eu sempre percebi dele, assim, de um muito tempo, eu percebi que ele perdeu muito do olfato dele. Muito, muito, muito mesmo, sabe? O parte dele ficou bem prejudicado. Mas eu não, também, não sabia se tratar de sintoma de Parkinson entendeu? É, essas manifestações dele. E a, e a pele muito oleosa. Ele toda a vida teve a pele oleosa. Eu achava que isso era uma decorrência, assim, normal, porque ele toda a vida teve, mas não, acentuou bastante com a doença. Depois que a gente recebe o diagnóstico, aí você começa a ver os sintomas né, que a doença pode ter, aí a gente começa a identificar uma série de coisas, né? o braço dele esquerdo, eu não tinha percebido, mas o braço dele esquerdo estava eh, mais fixo ao corpo. A marcha dele estava assim, um pouco alterada, e a deglutição dele não. A, não, a salivação também estava um pouco mais abundante, mas assim, como ele já tem 66 anos né, e o envelhecimento natural da idade já vai acontecendo, a gente achava se tratar de envelhecimento mesmo, né? mas assim, agora está fazendo o tratamento e está melhorando melhorando, não digo ficando 100% mas assim, está voltando
0: alguns movimentos né? e é assim mesmo, para frente ah, Legal, legal Fernanda, é bom saber disso aí, compartilhar, porque outras pessoas talvez possam se identificar um pouco com esse relato no meu caso também assim, eu tinha esses sintomas pré-motores e por volta ali do início de 19, eu comecei a apresentar os sintomas motores: que era um tremor na perna esquerda, mas não era nenhum tremor de repouso. No meu caso, era um tremor, principalmente quando eu ativava a mão esquerda. Era uma conexão da mão com a perna muito estranha, mas que eu também não associaria nada assim. E depois, um ano, um ano e meio depois, é que o sintoma veio para a mão. A mão ficou um pouco trêmula no movimento. Eu também sentia dores na escápula, nessa cintura escapular que a gente vai discutir também, que é onde a doença acomete bastante, essa musculatura. Então, assim, antes do diagnóstico, eu já tinha uns dois anos aí de sintomas motores, né? Isso significa que eu já tinha perdido de 50% a 60% de células que produzem dopamina.
2: Legal, pode ajudar sim as pessoas, porque muitos estão enfrentando essas dificuldades, né? E não procurando de médico em médico e não conseguem fechar o diagnóstico, né? No nosso caso, não. A gente chegou no consultório do médico e em cinco minutos que ele olhou no Martinho ele já falou olha, você tem Parkinson. E fez os exames adicionais só para descartar outras doenças, né? Mas com cinco minutos com cinco minutos ele já fez o diagnóstico
0: dele. Que show, que show, pois é. Quando o médico sabe, experiente, ele já pede para a pessoa fazer algumas manobras, alguns movimentos com os braços. O caminhar, o balançar do braço diminui, a pinça diminui o movimento. que nós temos em comum aquele sintoma chamado bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Né? Os movimentos ficam mais lentos e tal. Isso é obrigatório para todos. E aí depois que vem um tremor, pode vir alguns, outros não. Eu por exemplo não tremo. Não tenho tremor das mãos em repouso. E a marcha também é afetada, né? E também a questão da rigidez muscular que causa dores na gente. Então quando a gente conhece, às vezes quem está nos ouvindo aí mostra, talvez percebe algum sinal desses e já aponta um pouco para esse lado, né? Então, por isso que é muito importante compartilhar essas informações, porque a pessoa pode meio que já fazer um pré-diagnóstico consigo mesma, um autodiagnóstico, e já ter uma certa noção do que pode estar acontecendo com ela. Ô Paula, mais uma pergunta. O seu marido, ele trabalhava com o que? Ele ainda trabalha. Isso tem afetado o trabalho dele? Ele já aposentou? Como que, como que tá isso aí? Eu
1: comecei com... Eu percebi que eu pisava um pouquinho diferente, percebi que eu comecei a ter um pouco de dificuldade para escrever, mas para mim estava normal. Aí só que parece que foi piorando, aí eu comecei no médico, e o médico falava que era distonia. Fui em vários médicos, fiz inclusive exame, eletroneuromiografia, que falou que era distonia. Eu fiquei com isso, com a distonia. Aí quase dois anos depois desse diagnóstico de distonia, eu voltei no outro médico, especialista, e ele falou, não, é Parkinson. E hoje eu vejo que realmente eu é parto, porque hoje eu tremo, mas eu não tremo muito, não. O meu sintoma mais é a rigidez para caminhar e para escrever. Para escrever, essas coisas, movimento de pinça, né? O que tem mais dificuldade. Meu trabalho, eu ainda trabalho, graças a Deus. Eu sou oficial de cartório, então dá para fazer o serviço, porque eu tenho funcionário, então eu trabalho desde que eu aguente, né? E faço. É, hoje é muito digitado, eu consigo digitar mais lento, mas digito. Agora, para escrever, eu tenho muita dificuldade. Aí eu mais que só assino também. E essa questão do serviço é até interessante, porque a primeira coisa que veio à minha cabeça, eu falei, eu vou aposentar. Eu vou trabalhar mais. Aí minha mãe, todo mundo falou, não, espera, espera. eu calmei, baixou o poeira. Aí hoje eu falo, não, graças a Deus eu dou conta. E para mim é bom, porque eu trabalho na parte da manhã. Aí eu saio de, eu motivo tipo sair de casa, para ver gente, para conversar. Então, acho que isso é muito importante também. que se você ficar só sentado, focado no problema, o problema aumenta.
0: Maria, então, no teu caso, o lado direito, você é destra, o lado direito foi o mais afetado. Então, você apresentou micrografia também, né? Que é Aquela diminuição da letra. E a rigidez na perna também, pra, pra andar e tal. Seria isso, né? Agora, Maria, uma coisa que você falou aí que eu concordo muito. É você não ficar parado, né? Também de tudo. Porque... Você fica parado, você se concentra mais no seu problema. Então, quando você puder movimentar, agora é interessante, né? Se a gente for avaliar também, isso inclusive eu quero trazer para um, um tema para gente discutir sobre a movimentação e exercícios, porque movimentar demais também consome muita dopamina da gente. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre o movimento, porque a gente sabe que o corpo descarta, dispensa aquilo que não é utilizado, né? De uma forma inteligente. Mas por outro lado, se a gente também consumir muito, a gente acaba ficando mal sem disponibilidade de dopamina, inclusive, suponho eu que pode até correr o risco de a gente degradar mais neurônios ainda, desgastar os neurônios remanescentes. Então eu concordo demais com o que você falou aí.
1: É, eu já me desgastei muito, hoje eu um pouco, mas em 2018 quando eu adoeci, nossa senhora, eu criava esses meninos sozinha, praticamente meus três filhos, meu marido trabalhava fora, agora ele tem tá em casa. Então era complicado. Tinha dica que eu ia na escola oito vezes. Porque tudo em horário diferente. Eu sempre matriculei os meninos em aula disso, aula daquilo. Então, além de eu trabalhar fora, eu ficava, levando um, levando o outro, buscando o outro o dia inteirinho. Assim, não aguentava. Toda hora eu entrava no carro e saía pra buscar menino. Mas ainda, ainda continuo, em ritmo menor, né? Graças a Deus, agora estão fazendo as coisas mais ou menos no mesmo horário. Mas ainda sai muito ainda. E assim, não sei, pra quem tem filho, uma coisa que eu preservo muito é a criação deles, assim, no sentido deles de continuarem num ambiente alegre aqui em casa. Eu estou sempre satisfeita e tento fazer, eu faço as mesmas coisas que eu estava acostumado. Então, assim, eu me esforço bem para isso.
0: Gente, olha o tanto que esse papo tá enriquecedor. Só para começar, né? E com o tempo a gente vai colocar aqui também estratégias, colocar coisas que a gente faz, que a gente observa para a gente se sentir melhor. Até musiquinha de fundo aqui, ó. No, no Parque no nosso podcast, aqui no nosso bate-papo, tem também, ó. Bom dia,
3: Bruno. Bom dia, pessoal do Parkinson, do Parque Eu estava nos conversários com o Parkinson, né? Os sintomas antes, assim, né? Algumas coisas que tu falou, né, Bruno, de seborreia que tu tinha, que é, bastante... No início, assim, eu lembro quando eu era mais, mais novo, assim, eu tinha essa, bastante caspa também. Eu tive uma época que é, tipo, é, é psoríase que chama, né? Que eu tinha feridas na mão, sabe, coçava, saia, saia a água, criava a casca, sabe? Era coisa horrível. Nas mãos, assim, sabe, nos, nos braços. Né? e aí eu comecei a fazer um tratamento com pomada, com cortisona, né? Aí, aí foi que me, 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 me curou. E eu creio muito assim, desenvolver o Parkinson, era muito de guardar as coisas pra mim, se assim, não botar pra fora, sabe? De, de, sabe? E eu acho que os estresse, assim, é, o Parkinson às vezes, o Parkinson, até outras doenças assim, né? Elas é, é um jeito do corpo falar, pedir socorro, sabe? A gente vai às vezes, muitas vezes, a gente é, vai guardando coisa dentro da gente, a gente não vai botar pra fora. A gente fica nervoso, a gente fica, sabe, esses sentimentos dentro da gente, isso ajuda muito na doença, sabe? Tanto é que se eu tô muito estressado, o são piora pra mim, sabe? E é, o estresse, assim, sabe, piora. Se eu fico triste, piora, entendeu? Tudo. Isso influencia muito, se eu tô bem, se eu tô tranquilo, se eu tô. Se eu tô alegre, tudo. se eu tô em paz, eu reajo bem melhor à doença, entendeu? A medicação funciona melhor, tudo, né? Então, o que eu posso dizer assim, né? Com esses 18 anos que eu tenho de Parkinson assim, é isso. Então digo tipo pra vocês, fujam do estresse fugir daquilo que te, que te faz mal, sabe? A nossa luta, é, acima de, é além de ser contra o Parkinson, é contra o estresse contra essas coisas que vêm nos oprimir, que vêm nos tirar a nossa paz, entendeu? Porque da nossa paz depende da nossa saúde, da nossa vida, entendeu? A gente tem que lutar para nossa vida, para nossa saúde, entendeu? Então assim, ó, tentem fugir daquilo que traz o estresse em vocês, no máximo que puderem.
0: Ô Jair, que bom, rapaz, que você veio participar com a gente, bem-vindo! E o que você falou de emocional é importante demais, quando a gente está muito nervoso, estressado ou preocupado com alguma coisa, a gente acaba pensando muito, acelera os pensamentos e isso consome muito da gente. né? A gente tem que pensar sempre o seguinte, que a nossa deficiência de dopamina e tudo que contribui para consumi-lo mais rápido, piora os nossos sintomas, né? é desse jeito mesmo. Para vocês verem assim, o tá que descontraído aí, que eu estou aqui fazendo uma faxina aqui com o meu namorado e a gente tá conversando e eu trabalhando aqui ó
4: bom dia pessoal eu sou a claudiana tenho 43 anos agora em novembro eu faço 44 moro em são miguel rio grande do norte como diz o bruno somos nordestino e eu tenho parkinson há quatro anos em março de 2017, é, eu fui diagnosticada com o Parkinson e os sintomas eu já vinha sentindo antes, né? Comecei a sentir dificuldade de calçar uma sadalha, dificuldade de passar o sabonete no banheiro e no, no banho, no lado esquerdo que é o meu lado afetado. E como eu andava de moto, eu sentia dificuldade de passar a marcha.
0: Claudiana mora em São Miguel, né, Claudiana? É, fica próximo aí do de Currais Novos? E você trabalha, você, você começou a morar, você nasceu aí ou, ou, ou nasceu em outro estado e foi pra aí, Claudiana? Hoje aí, você... É nascido. Você é do sul, natural aí do sul? Você trabalhava com o que mesmo aí? Você mexia com o que antes? Ô, Bruno,
3: sou aqui do sul, aqui, do Rio Grande do Sul. Ah, eu trabalhava com encadernação de livros, fazia encadernação, capa para livros, né? Eu fazia. Eu trabalhava também com. Na impressão da capa, a gente chamava hot stamp, né? Que era uma impressão que imprimia ouro, sabe? É um... Sabe essas coisas que imprimem dourado, né? E uma interessante uma coisa que eu usava, Era as letrinhas que para fazer a impressão Era em chumbo, sabe? Era chumbo com antimônio. Eu, 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 às vezes eu fico pensando, já pesquisei alguma coisa que pode ser que isso tenha influenciado também no parça, entendeu? O é um chumbo é um material, metal, metal pesado, né? Ele pode influenciar, né? Mas não, 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 não se comprovou nada até hoje, né? Aí a faxina tá, tá ainda, Tô ouvindo o barulho do rodo, hein? Vamos limpar direito isso aí. Daqui a pouco eu começo também aqui a faxina aqui em casa, que a, a esposa sai para trabalhar e eu fico responsável da casa, né? Eu vou começar também.
0: É isso aí, Jair. Aí, Mas você, Jair, você começou com. Você tem 18 anos, então você vai completar 50 agora, né? Em novembro. Você começou com 32, cara, então. Né? O diagnóstico, né? Porque a gente sabe que a doença começa bem antes, né? De 5, 10, 15 anos antes, né? Vou contar um pouco aqui pra vocês como é que já foi um pouco do dia aqui. Acordei 6. Tomei já os três medicamentos que eu tomei, mais seis, né? Importante frisar também para quem nos ouve aí que não vai tomando medicamento assim, não. O médico tem que receitar direitinho porque ele sabe, né? Assim o que você está precisando, a sua necessidade. Então, eu tomei minha dosinha de levodopa BD 100mg, Prampexol 0125 e Arrasagilina, que é um inibidor da mal. que Com o tempo também, eu vou falar melhor aí para a galera que eu sei a respeito. E aí foi isso. Meia horinha depois, deu um tempinho, né? Procurei não deitar, porque parece que o estômago deitado reduz a velocidade da ingestão do medicamento. Aí eu fiquei mais sentado. E aí na hora que o remédio faz efeito, pronto. Ele entra no cérebro ali, você já começa a fazer de tudo. Sim, sim. só que
3: eu tinha essa inquietação das noites nas pernas da gente, sabe? Pax, os meus pernas, nos braços. Essa inquietação, sabe? Essa... essa... Diz que, que a, como é que se diz que o Parkinson é uma, é uma paralisia, uh, eu esqueci o nome agora, depois eu lembro, eu, eu falo, é, mas eu comecei bem antes assim, eu, eu sentia essa inquietação de noite para dormir às vezes, sabe, ficava minhas pernas pulando, meus braços, e eu tinha alguns sintomas antes, bem antes assim, sabe, eu sentia, e isso é realmente, o Parkinson começa muito antes, muito antes começa os sintomas, a gente não percebe, né, e esses dias eu comentei com um vídeo de uma neurologista que eu vi, assim, que, que o Parkinson é uma epidemia silenciosa. Tem muita gente nova com Parkinson, muita gente mesmo, sabe? Isso tinha que ser uma coisa que tinha que ser levado mais a sério, né? Mas a gente sabe como é que é os laboratórios, né? Eles ganham com a doença, né? Eles nunca ganham com, com, com a cura, né? Porque eu conheço muita gente, aqui no Sul é muita gente, sabe? Muita gente com Parkinson precoce. Gente jovem mesmo, sabe? Desenvolvendo Parkinson. É uma epidemia silenciosa. Ah, é paralisia inquietante que eles chamam o Parkinson, né? É uma paralisia inquietante, é uma verdade, eu acho que define bem o Parkinson, assim. É uma paralisia inquietante, tem a rigidez, a gente o movimento o tempo fica inquieto, sabe? É a coisa que é bem assim mesmo, sabe? Bem, bem essa palavra
0: que resume o Parkinson. Ah, sim, Jair, que você fala aí sobre o chumbo. O chumbo realmente ele pode ser uma causa de Parkinsonismo típico secundário, que depois também, com o tempo, nós vamos falar sobre isso também, definir os Parkinsonismos, o, é parkinsonismo? o que é Parkinsonismo, o que é síndrome parkinsoniana, Quais são os parkinsonismos típicos e atípicos, tudo isso a gente vai falar também. Conversando ao longo do tempo, a gente vai aprender melhor. E a paralisia agitante, né? É o que você falou. Foi o termo que o James Parkinson, em 1817, utilizou para definir a doença. Porque ao mesmo tempo que você paralisava, você tremia, né? Então é, era controversa, era contraditória essa ideia de você tremer. E paralisar. Como assim? Você paralisar e tremer ao mesmo tempo?
3: Sim, sim. Tem um filme, que eu acho que é o... Eu não lembro o nome do ator, mas que eles fazem assim... As pessoas tinham tipo, uma paralisia, elas ficavam paradas, paralisadas, assim... Tipo uma... É, como chama? É, catatônicos, sabe, sabe, Estado catatônico, né? E eles começam a experimentar levodopa no, 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 nas pessoas, e as pessoas começam a acordar daquele, daquele trânsito, sabe, daquela, daquela paralisia, sabe? E é bem interessante aquele filme... ali. Acho que é o Robert De Niro, que é um ator do filme. Eu não lembro o nome do filme agora, mas eu vi na, na, num evento que teve da, da Associação do Parkson aqui do Rio Grande do Sul, aqui, que eles passaram esse filme, sabe? Não era sobre o mas era, era, era bem parecido. Era, era sobre essa, o assunto da levodopa, sabe? Que as pessoas começaram a tomar doses altas de levodopa, começaram a acordar, né? E começaram a viver de novo, né? E, e as pessoas se empolgavam com aquilo ali. Só que com o tempo começou a dar os efeitos colaterais da levodopa, sabe? As pessoas começaram a ficar com os movimentos involuntários. É bem interessante aquele filme ali. Eu acho que é o Robert De Niro, o ator principal desse filme aí. Eu vou tentar pesquisar na internet aqui, mas é muito bom de assistir esse filme aí. muito bom mesmo.
0: Inclusive, Jair, com relação à Levodopa e esses efeitos aí de cinesias, né? teve uma médica falando, explicando o que que acontece, como que funciona. Eu achei muito interessante, porque, na verdade, a de cinesia, ela é um hipermovimento. Então não seria bem um efeito colateral da levodopa, mas e nem da doença em si, né? mas o que que acontece? você ingere a levodopa e você tem poucas células especializadas em injetar essa essa levodopa devagar e outras células ao entorno ali elas assumem essa posição, mas elas jogam rápido então o movimento acaba que você gera aquela, aqueles movimentos involuntários, né? a gente vai conversando também sobre isso, para entender como é que funciona, eu achei muito interessante esse, esse mecanismo né, de entender oh, legal Jair, manda depois para nós ver o filme, pra gente compartilha com a gente depois aí, para a gente poder a tempo de despertar, legal, legal Jair depois nós vamos procurar para ver, assistir, vai ser legal gente, eu conversando com vocês aqui, acabou de dar a hora também de tomar o remédio detalhe importante que eu aprendi também, remé, o remédio sempre é bom tomar com bastante água. A água é bom para tudo né, a gente é composto de mais de 70% de água e a água ajuda bastante na, na dissolução do medicamento, então rapidamente ele, ele entra mais rápido até na corrente sanguínea e vai para o cérebro né, então fica a dica para o pessoal também ó, incorpora isso aí para quem não faz, já toma um remédio com bastante água que ajuda bastante. Gente, um, um relato curioso aqui que eu quero compartilhar com vocês, antes do diagnóstico, eu passei mal, eu, passava, eu enfraqueci as pernas, eu dava uma tosse em mim esquisita, sabe? Vinha lá de dentro, parecia um vômito, uma sensação de vômito, mas não tinha nada a ver com vômito. Aí eu fui no, na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento, relatei isso para a médica e ela achou que fosse um sintoma de vômito mesmo e passou plasio. Com um, três dias depois... A os pés enrijeceram e aquela coisa toda, e eu fiquei com a mão rígida, e eu, meu deus, o que é está que acontecendo comigo? pra você, meu plaza, eu levou três dias para entrar no sistema nervoso e bloquear a dopamina que eu produzia, hoje eu sei disso, né? na época não então eu sofri muito com esse medicamento, que ele, ele é um bloqueador dopaminésico, do qualquer bloqueador dopaminésico do para nós é muito ruim então, é bom falar isso, porque o pessoal que nos ouve, muitas vezes assim, se depara com uma situação que ele não sabe Inclusive, um dos parquesonismos típicos é, é secundário a medicamentos. Né? Então, a gente vai conversar isso aí também, discutir sobre isso aí.
5: Todos, estou gostando de ver o interesse de todos participarem. Eu queria depois, no final, vou fechar à noite, vou fechar a minha posição, mas eu queria agradecer a contribuição que todos vocês estão dando. E, realmente, o Brasil é um... um um elemento muito complicado de se observar, porque ele causa realmente um, um efeito colateral. Aliás, o efeito colateral é uma, uma característica dos medicamentos. né? Eu não sei se todos passam por isso, mas eu tenho muita, muita dificuldade de ingerir determinados medicamentos, inclusive desses todos que vocês relacionam, para mipexol, rasagilina, tudo isso eu já tentei e não consegui tomar que me trazia muito efeito colateral. Na verdade, eu só tomo provoca. Eu já tenho 72 anos e já estou há bastante tempo com Parkinson. Mas também, assim, comecei com tantos sintomas adversos que, na verdade, eu não pude nem explicar quando começou o diagnóstico. Né? Como, como foi que, 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 o primeiro sintoma que eu senti, porque a minha, meu sono era muito conturbado, eu tinha muito pesadelo, enfim tem muita muita história atrás disso aí e a gente no decorrer da, da nossa fala a gente vai podendo colocar porque eu sou a mais velha do grupo devo ser a vovó do grupo mas eu me encontrei com vocês e estou achando muito bom porque é um interesse muito grande de esclarecer sem que a gente fique cientificamente apertado no, nos livros porque a gente não me entende muito então para fazer confusão assim eu acho que é uma fala mais comum. E aí eu acho que mais pessoas poderiam agregar os, os, seus, os seus sintomas, e que na verdade são todos parecidos, são todos iguais. O que me alivia muito saber é que o que eu sinto hoje, que já vem sentindo há muito tempo, todos vocês que são novinhos e têm pouco tempo de parque, se sentem. Então isso me dá um alívio muito grande. Parabéns ao Bruno e a todo mundo que está participando. Vamos ver se já entra, entra mais gente para poder falar. Mas à noite eu vou fechar um, um depoimento meu, tá? Um bom dia para vocês, uma boa tarde. Já fiz minha academia, fiz meu puxei, puxei um pouco de ferro, já tô, já tô na ativa. Mas esse horário é o horário que eu temo muito. O horário que eu, eu acho que minha dopamina cai muito. Aquela curva que você fez, Bruno. Um bom dia, boa tarde para vocês.
0: Ô, Celina, obrigado aí por você ter falado, contribuído com sua fala também. Você já tem 70 e pouquinhos anos, né? Já tem o quê? Uns 10, 12 anos de diagnóstico. E realmente a gente, às vezes, não sabe nem datar exatamente onde começou, né? Porque a doença já começa. se for pensar, você já tem aí uns 20 anos ou mais de, de início de, de, da doença, né? Que passa um tempão sem a gente saber que ela está ali agindo e depois é que se manifesta. Mas é isso, Celina. Você já fez sua academia, né? seu exercício. Isso é muito bom. Fortalecimento. Tem que fortalecer os músculos também. Que a gente tende a ficar muito parado. Querendo economizar e, por outro lado, tem que se movimentar também, porque o corpo exige isso. Né? A gente não pode parar de vez também, não. É isso aí, Celine. Na verdade, assim, a gente tem que entender que o plasio não seria um efeito colateral do plasio. Seria o fato dele diminuir a nossa dopamina e, com essa diminuição, a gente sente os sintomas do Parkinson, né? Porque, na verdade, o Parkinson já causou o dano dele, ele já matou mais da metade do nosso tecido neuronal que produz a dopamina. Então, quando você vem com algum bloqueador de dopamina aí a gente piora ainda mais os sintomas, ou seja, todas aquelas funções do corpo que necessitam desse hormônio, dessa substância, desse neurotransmissor, acabam que pioram ainda, né? Então a gente buscar entender assim dessa forma é interessante para entender como que as coisas funcionam. Né? Por exemplo, pessoal, eu tenho observado em nós assim, que é muito comum a gente andar com o braço fletido. O que é isso? Andar com o braço um pouco dobrado. Pode observar nas fotos aí, nos vídeos que vocês fazem aí. Pode ver que o bracinho nosso tá meio puxado pra cima. Eu tenho algumas teorias sobre isso aí que podem nos ajudar assim a melhorar a nossa situação, nossa condição. Observando esse detalhe em nós. E é isso aí, vamos conversando. Eu vou passar pra vocês também o que eu penso a respeito pra gente buscar entender melhor.
4: Bruno, não é tão próximo a Corraz novas mas assim, é um pouquinho, eu não sei nem dizer se assim, é distância, mas é um pouquinho distante. E eu nasci no interior do Ceará e vim morar em São Miguel. Eu tinha três anos de idade, então eu me considero uma Micaelense. Né? Eu não me, não me considero Cearense, eu me considero Micaelense. Que é, que é, aqui é São Miguel, né inclusive agora em setembro é a festa de padroeiro daqui. Aí passei 16 anos morando em Fortaleza e estou aqui há um ano e meio mais ou menos, que eu estou aqui de volta para São Miguel. Pessoal, desculpa aí não ter participado muito hoje, porque hoje foi bem corrido. De manhã eu fui para o Pilates, né? Quando eu cheguei do Pilates, que comecei a fazer o almoço, aí a advogada ligou para eu ir lá. Aí demorou lá os assuntos que a gente tava resolvendo. E aí é que acabou que cheguei, chegou agora há pouco. Aí eu almocei e agora que eu tô conseguindo falar com vocês. Mas a Celina tá de parabéns também, Celina. Você é uma querida. O Jair também achei... Já assisti uma live com ele. Ele é maravilhoso. Uma pessoa bem centrada, a pessoa assim, bem calma, tem toda aquela paciência, e o Bruno é aquela pessoa inteligente, que sempre está trazendo novidade pra gente, e é, é isso, é um dando força ao outro, e a gente vai seguindo nossa rotina, agradecendo a Deus, né, por estarmos vivos, estarmos aqui, todo mundo interagindo um com o outro, cada um divide um pouquinho da sua experiência, e assim vai, né. É, hoje, graças a Deus, eu tô bem, é, mês passado eu tive um ajuste na minha medicação, então tô entrando no off agora, mas, Tá leve o off, porque teve um pedido que tava muito pesado, que eu não conseguia nem sair do canto. Mas graças a Deus hoje tá bem, tô bem, bem controlado mesmo. Graças a Deus e, e o médico que me atendeu, que eu mudei de médico. E ele fez aquele reajuste na minha medicação e tá tudo bem. Meu nome é
6: Alessandra. É, sou de Joinville, Santa Catarina, tenho 49 anos e fui diagnosticada aos 42 anos com a doença de Parkinson precoce. Eu era... Naquele momento eu estava correndo, me preparando para minha primeira meia-maratona. Eu já estava correndo 18 quilômetros, só que aí eu comecei a sentir uma rigidez muscular dos membros superiores e nas tarefas da vida diária, né? Eu tinha dificuldade em mexer uma panela, é, escovar os dentes, lavar os cabelos, então isso tudo começou a chamar a minha atenção até que não deu mais para disfarçar. E na corrida, a minha postura também não era mais de uma atleta de corrida de rua. né Eu, eu corria arcada. E aí eu comecei a procurar... Aí eu fui para o médico né? e foram oito meses para descobrir, para ter o diagnóstico fechado.
1: Pessoal, é o médico que eu trato, o neurologista... Ele participa de uma pesquisa internacional de Parkinson, ele participa do comitê internacional, de várias coisas. E ele está para exterior agora. E, em julho que eu tive consulta com ele, ele falou que eles estão com um, um medicamento, tipo uma vacina, vocês devem estar tá sabendo já, que vai sair agora em setembro, nesse simpósio, nesse negócio que ele está indo. Então, vamos rezar bastante, gente, que com em setembro. Deus abençoar que saia esse medicamento, que fases de pesquisas, né? Que ele falou que é muito promissor para quem é mais jovem, principalmente. Que dá uma estabilizada boa na doença.
2: Ave, em nome de Jesus, vai sair sim essa, esse medicamento. O meu marido foi passou numa consulta com o doutor Henrique Balalai, ela foi virtual, e ele também falou que tem um, uns tratamentos promissores. Eu até sugeri lá para a Alessandra, pelo formulário, para a gente... Se houver novo simpósio para falar sobre essas pesquisas que estão em andamento, né? Porque anima bastante, né? A gente fica mais esperançados.
5: Olá,
0: Ale, que prazer receber você aqui também na nossa conversa. Seja muito bem-vinda também à nossa roda de conversa. E é isso aí, a gente vai conversando aqui, a gente vai se apresentando, vai mostrando com um pouco do que a gente vive, um pouco de como que é a rotina, e com isso a gente vai contribuir com informações também, para tanto entre nós, quanto para outras pessoas também, que podem também estar passando aí por um, uma situação como a nossa, parecida com a nossa, né? Sem problema algum, Claudiana. Aqui é assim, a gente vai batendo papo, um chega, outro vem, outro vem depois, outro entra, vem, conversa e fala um pouco, e a gente vai trocando ideia, vai trocando figurinha. É isso aí, sem problema algum. Alessandra, você já estava fazendo 18km, estava se preparando para uma corrida, uma caminhada, uma corrida, uma maratona de 18km. Nossa, já estava preparada, bem preparada já. Eu também comecei a ter essa dificuldade de lavar o cabelo, igual você falou, só que no meu caso era mais com a mão esquerda. Eu ia passar a mão no cabelo assim, era aquela dificuldade, aquele peso, aquela coisa, falta de coordenação. E meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Mas eu nunca imaginaria né, que pudesse ser o Parkinson.
4: Eu também faço igual a você, Bruno. Eu jamais imaginava que os sintomas que eu estava tendo se fazia parte de Parkinson. Até o desequilíbrio. Eu lembro muito bem de um episódio que eu estava com o um bebezinho de uma amiga minha no braço. Eu estava em pé com ele e tive um desequilíbrio que eu... Fiquei com medo de derrubar o, o, a criança e entreguei de volta para a mãe porque eu tive um desequilíbrio que eu falo, meu Deus, o que é isso? E tinha horas que eu sentia muita tontura e eu jamais, jamais imaginava. E assim, antes de eu descobrir o diagnóstico, bem antes, eu já tinha perca de olfato. Eu nunca que sabia que a perca de olfato fazia parte do de diagnóstico de Parkinson, nunca. Fazer igual a amiga minha, nunca na galáxia que eu ia imaginar. E vai dar assim, né? A gente vai descobrindo aos poucos. Eu não, não... Não lembrei, assim, de nenhum episódio bem antes. Eu lembro bem desses episódios que eu já falei, né? Da dificuldade de passar o sabonete, calçar a sandália. A hora do banho. E o desequilíbrio, a dificuldade na morte, essas coisas, mas jamais imaginaria que a perca de olfato fizesse parte. Eu achei que fosse ter algum outro problema que eu tinha em relacionado relacionado ao problema de ouvido que eu tinha de audição. Mas assim, faz parte, né? Aí a gente vai descobrindo e vai conversando.
0: Claudiano, interessante que você apresentou também desequilíbrio, né? Foi um dos primeiros sintomas que você motores que você apresentou. No meu caso eu não cheguei ainda a apresentar não, né, o desequilíbrio, a parte de desequilíbrio. Mas eu realmente hoje eu já noto um pouquinho da marcha um pouco alterada. Eu, eu sinto uma leve diferença mesmo, mas na época do diagnóstico não. Eu não lembro, eu não tinha um, a, a parte da marcha do andar, do caminhado, do deambular eu não tinha, não tive problemas não. Gente, eu, eu analisando um vídeo que eu assisti uma vez, falando uma das práticas que a gente tem que lançar a mão para poder seguir melhor. Assim, em alguns momentos, evitar de fazer exercícios simultâneos, ou seja, fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, porque isso consome muito da gente, muito dopamina. E a gente acaba não fazendo bem e até aflora os sintomas. né Então, quando for fazer alguma coisa, se concentrar em uma coisa só para a gente não sentir tanto. Eu achei interessante isso. Só que, por outro lado, também, em alguns momentos, é importante a gente treinar né? a capacidade de fazer multitarefa.
4: Foi, Bruno. O desequilíbrio veio logo no início também do diagnóstico. É... Eu tive bem esse diagnóstico, quer dizer. Mas até há pouco tempo eu estava com um desequilíbrio ainda bem abalado, mas agora está bem melhor. Depois que eu comecei a fazer o Pilates, o meu equilíbrio melhorou. Mas porque antes eu só vivia me batendo nas paredes, na, por cima do, do guarda-roupa, das coisas. E, menos esperava eu estava caindo por cima das coisas. E eu ficava doidinha, né? Porque às vezes eu, eu poderia estar longe de alguma coisa Que eu pudesse segurar e cair Mas graças a Deus, depois que eu comecei o Pilates Eu senti uma, uma grande melhora Ah, eu faço muito isso, Bruno De fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, sabe? Às vezes eu até me perco Mas eu, eu sempre faço Duas, três coisas, mas não tempo. Não faço uma coisa só que Eu quero sempre agilizar as coisas Quero deixar organizado Mais rápido, entendeu? Aí eu fico naquela agonia Aí no final das contas dá tudo certo
0: Engraçado, Taldiana, que eu, eu também nunca fui muito bom em fazer duas coisas ao mesmo tempo, e eu já achava que era assim, ah, porque eu sou homem, homem normalmente é monotarefa, mulher que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal, porque a atenção dela é bem dividida, isso é uma questão até fisiológica, da natureza feminina, com o tempo, as mulheres foram desenvolvendo a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, prestar atenção na criança que estava chorando, e na comida que estava esquentando, os nossos ancestrais né primitivos da época das cavernas. E na verdade talvez já fosse minha dopamina baixa, né? que eu, eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu me sentia perdido. E falar em sentir perdido, eu lembro que uma médica uma vez falou uma coisa interessante, até um traço de personalidade nossa é influenciado pela baixa de dopamina. A gente muitas vezes é sistemático, é rígido com as coisas, porque... Já nos falta essa dopamina. Olha que interessante.
4: É bem interessante mesmo isso que você está falando. Porque às vezes a gente consegue facilmente desenvolver duas, três tarefas de uma vez. Mas tem horas que você se perde em alguma coisa e acaba que não conseguindo. Mas assim, eu sempre estou procurando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu estou fazendo a salada... Aí vou mexer uma panela, aí vou é, tô fazendo café, vou fazer a tapioca, vou tô lavando a louça, tô sempre ali tentando é, agilizar e fazer tudo, querer aquela coisa de você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a natureza da gente mesmo, eu acho que o homem também é capaz de desenvolver essa mesma capacidade de, de e fazer duas, três coisas ao mesmo tempo também.
0: O Claudiane, vem cá, você hoje você faz o quê? Você anda. você tá. você trabalha com o quê? O quê que você faz? Me parece assim ouvi dizer que você faz um artesanato bem bacana. Como é que é isso? Explica pra gente aí um pouquinho.
2: Bruno, pesquisa alguma coisa sobre isso para trazer para nós. É, porque eu acho que isso é uma característica do metinho também, essa coisa de ser rígido de fazer colocar muita atenção numa tarefa só eu vou tentar buscar algumas informações a respeito também
4: Bruno eu não estou trabalhando eu estou tô... inclusive como eu falei eu morava em Fortaleza meu trabalho é lá e eu me afastei da empresa já está com quase quatro anos né eu me afastei, tentei fazer uma readaptação no trabalho, não deu certo. Aí acabei que o INSS me aposentou por invalidez, mas não é nada definitivo, né? Porque você sabe que quem é aposentado por invalidez, é, a cada dois anos o INSS chama para fazer perícia. E aí se eles verem que eu tenho capacidade de voltar a trabalhar, eu tenho que voltar, mas... Eu não pretendo mais voltar para Fortaleza, então já estou aqui no, no interior, né, que é onde a minha família mora. E assim, Bruno, quando eu tive o diagnóstico, eu me afastei do meu trabalho, eu comecei a pesquisar na internet. Eu tinha uma vizinha que gostava muito de fazer essas esses trabalhos manuais. Então, assim, eu fui criando gosto, é, e criando aquele prazer de fazer algumas coisas, de pesquisar na internet e começar a fazer, é, é hoje é, eu faço, lac... agora no momento não que eu tô sem fazer essas coisas, né? mas faço lacinho, pra pet, coleira pra pet, macramês, é... e tudo eu tô fazendo um pouco, sabe, é, para ocupar o meu tempo para que eu não fique sem fazer nada, sempre eu tô fazendo alguma coisa. Eu faço o almoço, aí dou uma ajuda à minha irmã na casa. E aí vai, aí eu começo a fazer a fazer vasinhos com corda de sisal, laço para criança, muito muitas coisas, várias outras coisas.
0: Hoje legal, Claudiana, legal. Eu vou deixar aqui embaixo também o link, o arroba o Instagram da Claudiana. A Claudiana, fala aí seu arroba para nós. Para divulgar para pessoal ter acesso ao que você faz. Eu acho que você posta, não posta? Lá no Instagram, se não estiver postando. tá perdendo tempo, menina. Fernanda, realmente a médica explicou isso para mim. Eu achei que faz muito sentido. Porque assim, quando você... Tende a pensar em alternativa para as coisas. usar a criatividade outras coisas. Você acaba consumindo muita dopamina. Então, normalmente as pessoas que tem uma pré, já, já está com a doença instalada ali, em curso, cons, consumindo diminuindo o seu número de dopamina, a sua quantidade, o que, que acontece? Ela tende a, a pensar em uma coisa só. seja de um roteiro só, ser é muito específico, porque o que sair dali do roteiro, a pessoa se perde sem baralho e não consegue mais pensar bem. Então, já é uma característica psicológica que a doença já promove. A gente evitar de ter que pensar em alternativas para não consumir tanta dopamina. Você vê o tanto que o nosso cérebro encontra um jeitinho ali de driblar a situação. Pessoal, eu não sei vocês, mas assim, uma coisa que o Paulo José, né, o falecido Paulo José, que tinha 84 anos, mais de 20 de diagnóstico de Parkinson. Ele falou uma coisa uma vez na entrevista do Roda Viva que eu achei muito interessante. Ele falou assim: oh, a gente cresce o senso de urgência". Eu sinto isso também, vocês sentem? Aquele senso, sabe, de que tipo assim, cara, eu tenho que correr enquanto eu posso fazer, eu vou fazer, porque parece que daqui a pouco eu já não vou conseguir mais. E a gente fica com essa sensação, esse sentimento de que a coisa vai passar rápido. Tipo assim, enquanto a gente tinha uma expectativa na cabeça de vida de 80 anos para frente, 90, da onde a gente tá, parece que a expectativa é curta, assim, parece que a vida vai ser funcional por menos tempo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Fala aí, fala aí, Claudiana, para gente seu arroba, para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí, poder ir lá buscar o seu trabalho para ver o quanto é legal.
4: Pronto, eu te mandei aí o print da página que eu posto alguns trabalhos, que é arte, pet Bijus. Aí Eu postei aí as plantinhas, a... que é a suculenta, né? lacinho, gravadas, pet, lacinho para criança tem uma infinidade de produtos aí que eu procuro fazer são todos que eu fiz é, pesquisando na internet fui fazendo e assim eu vou desenvolvendo o meu é, como eu sentia muita é, meus software era bem pesado então eu tinha que procurar fazer alguma coisa para me distrair para que eu não ficar assim, muito tempo parada, sem fazer nada, então tudo isso eu vou fazendo e e aqui para casa. Aí se alguém gostar e se interessar, aí me encomenda o que eu faço, entendeu? É assim, eu vou fazendo, vou sempre procurando fazer alguma coisa.
0: Gente, vocês não estão tendo o privilégio de ver o que eu estou vendo, Pensa numa arte maravilhosa que a Claudiana faz Claudiana é exime com as mãos fazer a arte. Vocês têm tem que dar uma olhada lá. Dá uma olhadinha lá, vê o material que ela faz, a arte. Nossa, muito lindo. Ô, Claudiana, explica para quem está nos ouvindo, às vezes a pessoa não sabe, o que seria esse on e esse off, que você fala que passa por um off pesado. O que, que significa isso? Fala para nós.
4: Bem, eu me considero no off quando eu tô naquela crise bem pesada que eu não tô conseguindo que o remédio já tem feito já tem passado o efeito que você fica só o restinho sabe aquelas tirinhas como diz aqui no interior a gente fica só as tira, bem debilitada sem forças para nada sem coordenação sem nada e esse é o meu off quando eu tô na crise mesmo que eu fico praticamente sem conseguir nem andar e meu on é quando eu estou tranquila, conseguindo fazer tudo, tranquilo, estou sob o efeito do remédio e desenvolvo tudo na, na maior tranquilidade.
0: Ah, entendi, Claudia, entendi. Eu, eu até tenho observado o meu off, né? Assim, quando a medicação está começando a baixar no cérebro e até montei um gráfico para levar para a médica. Eu observava assim, que eu tomava o remédio às 6, que eu tomava 4 vezes ao dia, né? tomo ainda, aliás, 6, 11, 15, 19 e 30. E aí quando eu tomava às 6, quando dava 9, eu começava a sentir pesar. Aí eu já, opa, tá diminuindo a dose. Quando chegava às 11, eu tava só as tiras, as pernas tava tremendo, braço a mão rígida. eu vi, é ruim. Aí tomava, quando era meio dia e meio, eu melhorava, ia até 3 horas. Aí três ia piorar de novo, aí tomava, aí quatro e meia melhorava, seis piorava, e sete e meio eu tomava, oito e meio que eu ia melhorar. Aí eu observei os horários de melhora, piora, melhora, piora, pra informar pra médica.
4: Agora não, agora tá tranquilo, mas quando eu, era, quando eu tava no meu off pesado, era a partir de duas e meia, até umas seis horas da... Da noite, mais ou menos, que era o horário da próxima dosagem, ficava... ficava pesado mesmo.
0: Gente, agora eu fico pensando o quanto nossa geração é abençoada, porque nós temos acesso a informações, conhecimentos que os nossos ancestrais, os nossos avós, não tiveram, né? Isso só me. Enf... Aumenta a fé e a crença de que teremos coisas muito melhores pela frente aí, porque hoje nós já estamos muito melhores do que já fomos e logo, logo teremos muitas coisas boas também. Passando com
4: você, Bruno, acabei de derramar o café no fogão. <risos> Jesus! Verdade, Bruno, porque o meu avô o pai da minha mãe, ele tinha Parkinson e assim na época... Não tinha informação, então nunca fez tratamento, nunca foi o médico, não sabia o que era a doença, não tomava medicação. E hoje nós somos privilegiados né, por ter todas essas informações. E um detalhe, viu, Bruno? É, na minha família, tanto na parte de mãe como do meu pai, tem histórico de Parkinson. Então eu acho que não tinha como escapar de nenhum jeito. <risos> Jesus!
0: <risos> vira para um lado, vira para o outro né, Claudiana, você tem um parente e realmente Claudiana, assim, nós jovens abaixo de 50 anos há uma componente genética associada né, que pode ser muito preponderante para desencadear a doença em nós é, não é uma doença hereditária né? mas é uma doença que tem um, para jovens tem um forte fator genético uma provável Fator genético muito forte, né? Que pode explicar por que, que nós mais jovens desenvolvemos a doença. Porque normalmente a doença é atribuída mais a pessoas idosas, né? Acima de 60 anos. E 90% do, dos parkinsonianos são acima de 60 anos diagnosticados, né? Mas lembrando que a doença começou muito antes. Então a gente vê que não é uma doença assim também tão de idoso quanto a gente achava que fosse. Claudiano, você falou em café, eu senti o um cheirinho daqui. Quando eu for no Nordeste, se Deus quiser que eu vou aí tomar esse café aí, hein?
4: Aqui tem que ter toda tarde, de manhã e à tarde, tem que ter o cafezinho, porque daqui a pouco deixo a vizinha com café e tomar café e bater aquele papo com a vizinha. Botar as Deus.
0: Sentar na cadeira de fibra do lado de fora, na calçada, aí, Coisa boa. Nordestino é assim, o Nordestino é um povo unido, né? Eu vi uma pesquisa do IPE que dizia que o povo mais feliz é o nordestino, porque o nordestino é um povo mais assim, que pela história passou por muita dificuldade, né? Teve que se unir muito aos outros. Então, o nordestino é muito unido aos outros, é, tem, é muita essa de vizinhança, de estar junto, de sentar na calçada. E me desculpa, Alessandra aí do Sul, Jair. A pesquisa do IPEA falou que o do Sul são os mais tristes, porque Parece que o pessoal do Sul, assim, por ser frio também, cada um fica muito em suas casas, né? Então parece que não havia essa, essa integração entre o pessoal. Mas hoje eu acho que é diferente, hoje o pessoal tá mais pra fora, porque o, se bem que o frio esses tempos que fez foi bárbaro, hein? Como diz? bar. <risos> Bruno, é, esse
4: costumezinho de fazer, a gente compartilha até a comida, é, Eu faço uma coisa, a vizinha faz outra. E assim vai, no dia que uma não dá a fim de cozinhar, a outra faz a comida E assim a gente vai compartilhando, sabe? Agora assim a gente não senta na calçada não, a gente senta na área de lazer dela Que é um ventinho agradável, você sabe que aqui é serra, é um, é um ventinho frio Agora tá quente, mas tem um ventinho frio daqui a pouco E aí eu faço o cafezinho E aí às vezes rola bolo, umas bolachinhas Aquelas bolachinhas de padaria que você acha que você conhece, né? Por ser nordestino. E assim vai, às vezes, uma tapioca, um, como é que se chama? Aquelas bruaquinhas, que eu não sei se você acha que você também sabe o que é. E assim a gente vai compartilhando, sabe? não um vai fazendo uma coisa, faz outra, eu faço uma comida diferente aqui, chamou ela para comer ela fazer algo diferente, manda pra mim, então eu ver se vou comer lá, é assim, a gente é sempre bem unido. E onde eu chego, graças a Deus, eu tenho essas vizinhas abençoadas na minha vida.
0: Conheço demais, mulher, essas bolachinhas, sete capas, palito, soda, soda preta, soda branca. Nossa, as bolachinhas são tão gostosas, eu tô sentindo tanta falta, tanta saudade, meu Deus. Tapioquinha, tapioquinha com manteiga, eu como todo dia lagar demais Pensa num trem gostoso, menina do céu E é saudável, hein? Tapioquinha é saudável demais Né? Esses biscoitinhos aí misturados com Aquele biscoito palito com manteiga, margarina Você mergulha ali no café e vem Nossa, que é gostoso demais, menino.
4: Essa é de padaria Eu frito ela na, na manteiga Fica bem sequinha, crocante Fica uma delícia É muito bom mesmo quando eu morava em Fortaleza, o meu pai sempre mandava para mim, porque sabe que eu gosto.
0: Claudiane, você falou no seu pai, eu queria saber de você também o seguinte, o que, é que sua família achou, pensou, como que sua mãe e seu pai ficaram, ou outros familiares, parentes? Como é que foi a reação do pessoal?
4: Bem, ficaram todos abalados, né? mas assim, quem demonstra mais assim muita preocupação é o meu pai e a minha irmã que mora comigo, porque depois que eu morar aqui, ela veio morar comigo. Então assim, são os dois que eu vejo mais preocupado de ficar ali todo o tempo, perguntando como é que e tá, aquela coisa toda, e eu tenho uma prima, que ela é psicóloga, ela é como se fosse uma irmã para mim, e todo dia, quando ela vai para o consultório, na hora do almoço, e a noite ela passa aqui tá? como é que eu estou, para saber como é que eu estou, sabe? Tem toda aquela preocupação de irmã também, e assim ficaram muito abalados, eles não, não acreditaram muito na, no diagnóstico quando eu falei, e a minha mãe, assim, hum, expressa muita coisa não, sabe? Ela é mais é, do não não expressa muita coisa não meu pai é mais preocupado fica ali. tá precisando
0: de tá precisando daquilo e sabe aquela coisa aquela preocupação toda ah entendi Claudia teu pai é o contrário do meu então porque meu pai já não demonstra muita preocupação não agora minha mãe já já demonstra mais assim ela fica tipo assim seu oh, Deus por que isso vai acontecer com meu filho aí ela fica meio assim meio meio triste sabe também mas é isso, né? A gente escolhe, a doença que escolhe, a gente escolhe o que fazer com o que a doença fez com a gente. É isso aí. Minha querida Celina disse que iria fazer as considerações finais, nós estamos já chegando próximo ao nosso horário e vou aguardar a Celina ver se a Celina nos fala suas últimas palavras para hoje.
6: Eu gostaria só de acrescentar é a minha versão sobre a minha família, né? Todos foram muito amáveis e acolhedores. É, minha filha é a minha parceira, já me ajudou muito, o meu filho é aquela pessoa centrada que me puxa a orelha quando eu preciso e o meu marido é sensacional. Inclusive, eu fui pedida em casamento depois do diagnóstico. Então, eu só tenho que agradecer muito pelo apoio familiar.
0: Nossa, que legal, hein, hein Ale? O maridão pediu logo depois do, do diagnóstico. Isso é uma prova a mais de amor, né? Que legal, muito bom. Bom, pessoal, então, devido ao horário, hoje encerraremos nossas atividades... E muito bom conversar hoje com vocês, um trabalho riquíssimo, um conteúdo riquíssimo aqui de contribuição, de colaboração de todo mundo. E vamos partir, vamos para o 2, para o 3, para os melhores que virão. Esse aqui é só o começo. Valeu, um abraço e até a próxima.